0: Saluto l'onorevole Stefano D'Ambroso, componente del Comitato di Sicurezza della Camera, Gruppo Scelta Civica per l'Italia. Onorevole D'Ambroso, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti, grazie.
0: Allora, parliamo di terrorismo, eh, do lettura di qualche notizia eh, che arriva dal mondo e poi ci concentriamo naturalmente sull'Italia. Eh, Il Fatto Quotidiano eh, riporta in prima pagina, guardavano la partita in tv, 13 ragazzini uccisi, la notizia diffusa dalla resistenza di d'Iraq, nuovo video con ostaggi giapponesi. Anche il giornale ha a centropagina questa notizia, i bimbi islamici uccisi per il calcio, ennesimo errore in Iraq, l'ISIS giustizia 13 ragazzini per aver guardato la nazionale in tv. La Sicilia lo racconta questo fatto, in prima pagina guardavano il calcio in tv, l'ISIS uccide 13 ragazzini, sarebbero stati uccisi in una piazza pubblica lo scorso 12 gennaio perché colpevoli di aver tifato la lo loro nazionale mentre giocava contro la Giordania nella Coppa d'Asia in corso in Australia. I cadaveri sono rimasti esposti a terra e i genitori non hanno potuto recuperarli per timore di essere uccisi dai jihadisti. Prima di proseguire con l'esecuzione le milizie dell'ISIS hanno annunciato quanto stavano per fare con un megafono dicendo che i ragazzini avevano commesso un crimine violando la sharia. Libero torna su eh, Greta e Vanessa, altre amicizie pericolose, il miliziano di Al-Nusra e la rete che aiuta i clandestini. E poi eh, da una notizia che viene ripresa anche da altri giornali ed è quella che riguarda eh, questo soggetto, questo turco che studiava alla Normale di Pisa e che è stato espulso. Voleva farsi esplodere nelle ambasciate. Espulso studente islamico della Normale di Pisa. Il Tirreno, naturalmente, quindi siamo in zona. Eh, il terrorista del banco accanto mi faccia esplodere. Espluso, st- espulso studente turco della Normale di Pisa. C'è un'intervista richiamato in prima pagina con una foto notizia dal quotidiano nazionale il giorno della nazione il resto del carlino subito gli 007 europei il ministro Gentiloni così batteremo l'isis e poi sul secolo XIX di spalla c'è un ritratto di questo eh, turco il genio della fisica adesso addirittura è diventato un genio terrorista sul web espulso dall'Italia allora eh, onorevole Dambruoso, eh, a proposito delle espulsioni, noi abbiamo sentito che anche nei giorni scorsi ce ne sono state diverse a Milano e in altre città d'Italia. Eh, secondo lei si tratta di un provvedimento efficace? Perché insomma, abbiamo visto Aliak Chak che poi è venuto tranquillamente a passeggiare in piazza San Pietro? Cioè voglio dire, eh, se sono soggetti pericolosi non andrebbero arrestati secondo lei? Come funziona okay. intanto, perché lei. <ride> vengo, naturalmente non è un parere, mi rifaccio e alla sua chiaro. lunga esperienza nel campo dell'antiterrorismo, prego.
1: Chiaro, è chiaro, ci, siamo, ci piace dire che siamo un paese democratico, fortunatamente, quindi non possiamo arrestare per il solo fatto di essere, eh, non so, di essere sospettati di aderire ideologicamente a, a, ad un'area che noi consideriamo terroristica. Bisogna fare qualcosa, bisogna individuare una condotta che venga poi eh, criminalizzata, si dice, venga creata una norma che dice questa cosa se la fai eh, puoi essere arrestato e eh, ti facciamo un processo e poi condannato. Ecco, è tutto quello che si sta cercando di fare appunto con questo pacchetto sicurezza che oggi... Eh, avrebbe dovuto vedere um, almeno una parte di luce che in realtà è stato rinviato alla settimana prossima. E cioè individuare delle norme che vadano a punire delle condotte che sino ad oggi sfuggivano perché non appartenevano anche questo ad un comune sentire democratico dei paesi che appunto partecipano a questo tipo di attività. E cioè che per il solo fatto di andare su internet e di scambiare, di chattare eh, con eh, persone con cui magari condividi questa uh, area uh, appunto radicale, di tipo religioso radicale, ecco, si tratta comunque di un libero scambio di pensiero e non di una condotta criminale. Oggi eh, si è eh, capito che eh, è importante la prevenzione, quindi anticipare la soglia della pena e quindi si cerca di introdurre eh, il reato e quindi sarà possibile arrestare, invece di espellere soltanto, eh, chi eh, sul, sul web, per esempio, comunica con gruppi che sono senz'altro terroristici e eh, magari esprime adesioni e supporto a questa guerra. Cosa. Cosa, espellere perché? Si può invece espellere senza fare un processo, proprio perché non si tratta di reati, solo chi è sospettato di avere una vicinanza, mm. quindi senza che ci sia un reato, quando hai solo un sospetto di un di, di una post- potenziale reato che non c'è ancora, allora io per l'ordine pubblico ti posso mandare via dal, dal nostro paese. E' capitato spesso questo nel nostro paese, è quella dell'espulsione che ha funzionato, perché finché c'era un'associazione presente in Italia come Al-Qaeda, eh, espellere qualcuno voleva dire, eh, appunto mandare via qualcuno che poi difficilmente tornava. Oggi noi dovremmo espellere, questo è un problema europeo, delle persone che sono però cittadine europee, quelle che sono state espulsi ieri. Eh, non lo erano ancora, ma, sì, ma, certo, ma e non avevano la nazionalità italiana il problema certo. grosso sono quelli che sono, sono cittadini sì, sì, Coulibaly
0: era originario della costa d'Avorio ma era cittadino francese certo, do, due, do, i dove i lo due, espelli? I, i due fratelli Quachy lo, sì, lo stessi?
1: esatto quindi o gli arresti o, o, o non li puoi espellere quindi l'espulsione era ma, ma giusto perché è uno spazio di eh, parziale riflessione quello di stasera sì. eh, pensa, pensate che eh, soltanto 5-6 anni fa fino, fino a prima delle primavere arabe quando in quei paesi, quindi Tunisia, Libia, eh, Egitto, c'erano dei paesi considerati eh, quasi dittatoriali o dittatoriali veri e propri e dove non c'era garanzia di rispetto dei principi democratici tipici europei nelle carceri di quei paesi mm. ebbene soggetti chiaramente terroristi eh, vicini alle aree terroristiche in Europa non potevano essere espulse perché secondo una pronuncia importante della Corte Europea dei diritti dell'uomo non potevamo mandare verso paesi non democratici delle de persone eh, perché lì sarebbero state detenute con modalità che non corrispondono agli <ride> standard democratici ed era una cosa che dovevamo tenerci, è capitato anche in Italia, dovevamo tenerci in Italia delle persone chiaramente vicine a quelle aree e che non potevano essere espulse. Questo è il costo della democrazia.
0: Gianni da Cesena, assurdo, ne espellono uno e ne prendono a centinaia al mese senza sapere chi sono e dove vanno. Farà riferimento probabilmente all'immigrazione. Anche su questo, io dico, i provvedimenti del governo riguarderanno anche l'immigrazione che arriva dal Nord Africa in qualche modo o no?
1: No, francamente... eh... Io ci tengo a, a,
0: insomma, c'è un'indagine eh, in corso a Palermo sulla possibile infiltrazione di elementi terrori- eh, guardi. Di, cioè, pericolosi, eh.
1: Guardi, non c'è, non c'è eh, lo abbiamo già detto oh, magari anche in questa trasmissione, non c'è una coincidenza fra l'immigrazione, il fenomeno immigratorio è un fenomeno di per sé criminale, di per sé da monitorare, da controllare, ma che non coincide con il terrorismo. il fenomeno migratorio vede dei trafficanti di esseri umani che dovrebbero essere sconfitti lì nelle nelle terre da dove loro organizzano i loro traffici, che guadagnano sulle vite umane e che magari hanno degli interlocutori eh, sui nostri territori e quelli devono essere perseguiti ma si tratta prevalentemente di criminali ordinari, è chiaro che fra le fila di queste persone potrebbero esserci non dei terroristi già Formati, ma delle persone che arrivando in Europa e eh, eh, vivendo un disagio da mancata integrazione eh, potrebbero no, fra un anno, un anno e mezzo, due anni diventare eh, delle, dei personaggi insomma, uh-huh. pericolosi da questo punto di vista.
0: Allora, l'avvenire titola L'Italia accelera, jihadisti puniti subito, domani, domani si intende dunque il giornale di mercoledì, quindi si intende giovedì, decreto in Consiglio dei Ministri, lei invece dice che è rinviato alla prossima settimana questo provvedimento.
1: Oggi uh-huh. non c'è stato, quindi c'è stato un invio alla settimana prossima dove è auspicabile, così come è stato detto, che eh, si farà un decreto legge invece che un disegno di legge. Cioè, oggi ci sarebbe dovuto essere soltanto una proposta di legge governativa, quindi che avrebbe uh-huh. comportato... Me- mentre se la, se la settimana prossima davvero dovessero chiudere questo decreto legge, eh, avremmo delle norme immediatamente... Operative. Eh, var- uh-huh. Operative, esatto, esatto.
0: Allora, pastore assassinato a Mosul scrive anche l'avvenire orrore in Iraq e caos in Yemen ribelli sciiti contro i palazzi sapete c'è un tentativo di colpo di stato in corso non è ben chiaro cosa sta accadendo ricordo ieri vi avevo dato notizia di una lettera del governo Cameron a mille imam inglesi una lettera nella quale si chiede di condannare il terrorismo manifestando la vera natura pacifica dell'islamismo britannico così c'è scritto nella lettera e un'occasione indubbiamente per fare chiarezza e per schierarsi però la risposta è Secca e sprezzante è arrivata subito dal Muslim Council. Se sentite il bisogno di scriverci, vuol dire che non ci ritenete parte integrante della società britannica, appunto. Tutta qui la risposta. Ecco, allora io dico anche questo, eh, eh, onorevole D'Ambroso, cioè quanto si può chiedere e pretendere una collaborazione da parte delle comunità islamiche nel nostro Paese?
1: Eh, guardi, è il grosso quesito del. Delle che si sta ponendo in questo periodo, possiamo pensare di sconfiggere questo problema, questo fenomeno soltanto con la la repressione, con la prevenzione e la repressione, quindi solo con la forza e tutti sono convinti, tutti gli esperti e io mi annovero immodestamente tra questi, dicono che parallelamente, in modo complementare, devono essere sperimentate il più possibile eh, tutte le forme che portano ad un dialogo il più possibile costruttivo, anche se dall'altra parte si trovano degli interlocutori che poi fanno notizia evidentemente quando la loro risposta è come quella che lei ha appena letto, però diciamo la verità si tratterà di una risposta su. 99, erano mille gli interlocutori, su 999 interlocutori uno solo ha risposto in questa maniera. No,
0: no, no, questo è il consiglio islamico, il tutti consiglio quanti islamico. hanno risposto tutti assieme purtroppo, non è un imam soltanto, ha risposto a nome di tutti, quindi è chiuso il discorso. Eh,
1: eh, eh, eh. E allora, no, Io quello mi sarebbe piaciuto poter dire che appunto normalmente le difficoltà non appartengono all'intera comunità, cioè le comunità che oramai si sono stabilite in, in Europa e che vivono oramai da due o tre generazioni in Europa mm-hmm. hanno dei problemi eh, di singoli al loro interno, ma nella sacane maggioranza vogliono vivere in PAPA perché è diventata la loro terra, vogliono far crescere i loro figli certo, certo sì,
0: sì, sì. ma lì questo... probabilmente bisogna vedere chi, chi fa le prediche nelle moschee, non è tanto il singolo che poi no, vuole vivere tranquillamente sì. senza inserito eccetera no? quindi eh, il problema sì. sta in chi, in chi li li in un certo modo, poi, alla fine. Eh. esatto E
1: eh, eh. per quanto riguarda appunto le moschee appunto là, devono, là come in Italia devono rispettare un'esigenza. Che è quella della trasparenza. Devono essere davvero. Delle, delle case di vetro, il più possibile, è una bella frase questa, però ci sono i modi per garantire eh, che eh, tutto quello che accade lì dentro a, pr- a partire dalla lingua del, del sermone utilizza. Ecco,
0: obbligarli per esempio a tenere un sermone in italiano perché, insomma, non è che noi quando andiamo esatto. a sentire la messa la sentiamo in nostro voto, no? Eh, esatto, eh. Eh.
1: esatto, quindi la preghiera in sé può essere detta anche in, in lingua originaria, però il sermone che è praticamente è la comunicazione che l'imam fa uh, alla, ai presenti, ecco quella deve essere comprensibile, assolutamente.
0: Allora, eh, in Arabia si, non si uccide solo per Maometto, ma anche per una semplice partita di calcio, scrive Francesco da Capo d'Orlando e Paolo dalla Lombardia eh, e quindi quindi poi salutiamo, salutiamo onorevole D'Ambroso, nel progetto progetto nuove nuove si si diceva che sarà perseguibile sia chi fa proselitismo per la Jihad, sia chi va a combattere, in quale modo?
1: e questa è un'altra norma che appunto, anticipa la storia della punibilità perché eh, consente appunto, di punire chi decide dall'Italia di andare a combattere lì Ecco, quando noi eh, avremo, grazie al controllo che faremo sul web e magari al, ad, ad alcune attività tipo oh, individuare eh, il momento in cui lui si è comprato un biglietto proprio pr- per partire o eh, capire con altro tipo di prove che lui si sta organizzando per esempio con la macchina per raggiungere la Turchia per poi raggiungere la Siria, ecco, tutti questi elementi iniziali fino ad oggi se eh, non fossero stati eh, com- completati con la prova della loro partecipazione ad un combattimento lì in file terroristiche, noi non avremmo potuto insomma condannarli o fargli un processo. Oggi si cerca di introdurre una norma, e lo si farà, per la quale si completa eh, un vuoto che esiste nel nostro regolamento. Oggi si, si viene puniti solo se vai all'estero e vieni pagato per andare a fare una guerra all'estero. Quindi il mercenariato si punisce. Oggi, che c'è un'esigenza diversa, sarà punito anche chi decide di andare a combattere nelle file di un'organizzazione considerata terroristica in un altro territorio. Ecco, Questo è un gap che mancava, era normale per la gente comune che questo già accadesse, in realtà non accadeva, non eravamo invitati, anche quella era una, un costo della democrazia per cui non si poteva essere condannati per aver fatto qualcosa che non hai fatto a casa tua, mm-hmm. Beh, se hai fatto tutto in un altro territorio ti mancava la competenza territoriale.
0: Eh, Onorevole D'Ambroso, ancora un momento di pazienza, abbiamo un'ultima sì. telefonata, Vittorio da Ferrara, buonasera Vittorio. Buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità. Volevo rivolgermi all'onorevole D'Ambrosio per fargli questa domanda. Come mai in Italia non si riesce a fare un'agenzia di business intelligence in cui tutti quanti dei, gli, i paesi europei possano partecipare nella costruzione di apparecchiature di controllo che sarebbe una cosa meravigliosa? Ecco, questa è la domanda che volevo fare. A che cosa si riferisce in particolare? Al terrorismo in particolare perché questa sarebbe una funzionalità determinante per quanto riguarda il controllo in aree informatiche. Mm-hmm. Benissimo, allora giriamo la domanda all'onorevole D'Ambruoso, prego onorevole.
1: Guardi, in parte esistono forme davvero avanzate di eh, cooperazione tra i servizi di intelligence europei. Possono essere migliorati tutti, evidentemente, non esiste un'unica eh, agenzia europea, per esempio, ma esistono ancora appunto le agenzie, i servizi segreti italiani, i servizi segreti francesi, che però stanno sempre più cooperando proprio perché sanno che il fenomeno può essere combattuto solo con una trasmissione veloce, costante e continua delle, delle informazioni a loro disposizione. Il monitoraggio sul web evidentemente fa parte di questa cooperazione e mi piacerebbe rassicurarla che non manca evidentemente una centrale unica europea, come le dicevo, però la la, la cooperazione anche in materia di controllo del web è molto molto avanzata, per cui io non non mi lamenterei molto dell'attuale stato di monitoraggio.
0: Bene, grazie all'onorevole Stefano D'Ambruoso, componente del Comitato per la Sicurezza della Camera, Gruppo Scelta Civica per l'Italia, magari ci sentiremo la prossima settimana per poi commentare il pacchetto di misure antiterrorismo che sarà varato dal Consiglio dei Ministri. Giusto, onorevole, possiamo contare su di lei?
1: Può contare su di me anche perché auspico, auspico davvero che venga portato a te l'altra cosa che manca da 25 anni in Italia, cioè l'ufficio unico di coordinamento per i magistrati quello che viene chiamato erroneamente o comunque impropriamente la superprocura in realtà si tratta di una, di una centrale unica di coordinamento si uh-huh. estenderanno le competenze dell'attuale direzione nazionale antimafia anche al terrorismo lì si potrà controllare tutto quello che accade in Italia perché lì arriveranno le notizie da parte di tutti gli uffici
0: giudiziari benissimo allora eh, ringraziamo ancora l'onorevole D'Ambroso grazie onorevole buonanotte